0: Vítejte u dalšího speciálu screenshotu inspiračního fóra. Dnes uslyšíte záznam debaty Vietnam Stories, která proběhla na konci října v rámci Jihlavského festivalu. Během debaty od zástupců druhé generace větnamců uslyšíte, jak se jim v Česku vyrůstalo, jaké mají vztahy s rodiči i větnamskými příbuznými a jak moc těžké pro ně bylo vymanit se z očekávání rodiny a zapadnout do české společnosti. Mezi panelisty uslyšíte česko režisérku, výtvarnici a animátorku Dianu Kam Van Nguyen, lékaře na psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice Lehong Hong Thaïe a větnamistku a etnoložku Martu Lopatkovou. Moderuje Marek Pros, zástupce šéfredaktora zpravodajského webu CZ.
1: My jsme nás speciál na aktuálně ceze pojmenovali jsme banánové děti a vlastně v redakci jsme o tom vedli poměrně živelnou debatu, zda tím názvem náhodou tu generaci zbytečně nenálepkujeme, nepodporujeme nějaký stereotypy. Tak když tady mám Dianu a takie, tak bych se jich rád zeptal, co oni říkají na to, že se o nich mluví jako o banánových dětech. Diano, je to pro vás nějaká nálepka a považujete se vůbec za banánové dítě.
2: Tak já osobně to úplně nepoužívám, ale myslím, že to k nám docela sedí, takže. Když, když jste mi napsali, uh, že se ten článek bude jmenovat banánový děti, tak jsem proti tomu nic neměla, jenom jsem si říkala, že, možná, že já osobně bych jako preferovala druhá generace větnamců než banánový děti, ale nic proti tomu nemám.
1: Taji, jak vy to máte?
3: To podobně. Když jsem to slyšel poprvé, tak jsem uh, jako neběsil, ale divat jsem se, co to je. Uh, tak chápu ten, ten, ten metaforu ale e, beru to jako nálezku, protože lidi mají rádi označování, předpůsování a také bych chtěla předpravil.
1: Marto, jak je na akademické půdě vnímáno tohle označení a jestli byste vlastně mohla vysvětlit, co ve skutečnosti znamená?
4: Tak na akrilické půdě označení není vnímáno úplně pozitivně, protože a s tím se setkáváme zejména v zahraničí, kde vlastně ta společnost je na to ještě o něco, o něco citlivější než naše společnost, dejme tomu. A problém je v tom, že v podstatě takovéto nálepkování potom reprodukuje ten stereotyp. Takže v podstatě my se snažíme, nebo ide je taková, že se snažíme těch stereotypů v podstatě zbavit, Bychom se naradili jakoukoliv stereotypy a tím, že vlastně potom používáme termín banánové divy tak vlastně ten stereotyp znova opakujeme a opakujeme, i když to v podstatě nepoužíváme v nějakém negativním kontextu. Takže je to problematické, problematické uh, a dá se říct do, do mi kontroverzní, nicméně v Čechách je ten termín docela běžně, běžně používaný a myslím si, že nemá úplně periodní zabarvení. Samozřejmě chápu, že s ním někteří lidé s ním nesouhlasí, někteří lidé ho používají, uh, myslím tím i mladé větnamce nebo Čechovětnamce. Takže to byla samozřejmě individuální otázka každého.
1: Dobře, pojďme teď k Diana. Diana, vy jste se narodila v roce 1993 v Chebu větnamským rodičům, kteří se v polovině 80. let seznámili v Nejtku. Mě by zajímalo, jak se vám vlastně učilo česky v tomhle větnamském prostředí v příhraničí a zda jste měla vzhledem k tomu, že vaši rodiče byli poměrně pracovně vytížení v těch 90. letech, tak zda jste měla i nějaké takzvané české babičky na hlídání.
2: Já si vyloženě moc nepamatuju, jak jsem se učila česky, protože jsem právě docela dost času trávila s rodičema. Myslím si, že to je docela výjimka právě v tom, že já jsem sice českou babičku měla, ale nebyla jsem s ní jako by celý den až do večera. Já jsem právě většinu dní byla s rodičem a pamatuju si, jak mi právě hodně známých rodičů říkalo, že umím moc dobře větnamsky. Na to měl v Čechách. Takže v tom, v tom jsem to měla vlastně jednoduchý, a potom jsem se polevně česky naučila spíš až ve školce, ale nepamatuju si, že bys s tím měla problém. Bylo to docela přirozený a ve škole už jsem s tím neměla vůbec žádný problém. Uh,
1: Tají, vy jste do svých 18 let bydala s rodiči také v severních Čechách. Čím vším vás takzvané české babičky obohatily do života?
3: Obohatily mě nejenom jazykem, ale i venkovskou kulturou, nebo tím českým směrem. Já jsem byl dotčen tím, že jsem vyrůstal mnohem více, než jsem chtěl být teď, Ne z toho důvodu, že bych moc zlobil a když jsem musel vystěrat další, ale protože moji rodiče se hodně stěhovali a navíc já jsem k kupu měl velice až příliš blízko a rozhodně to, to nebylo, takže proto jsem chtěl nějaké době další. Obuznul mě to do té míry že jsem komarády,
1: Martu, proč byly tehdy v 90. letech české babičky tak v kurzu a změnilo se to v poslední době nějak?
4: Ono to vlastně v té době vyplývalo se situace, k- ve kterých vlastně ty migranti, ty prvogranční migranti byly. Přičemž vlastně sem přijeli lidé, kteří potom třeba po nějaké době sem přivezli děti buď z Větnamu nebo se jim tak narodili, a potřebovali by se ty děti rychle začlenit do kolektivu, do společnosti, naučit se česky. A zároveň, vzhledem k tomu, že byly, jejich pracovní nasazení bylo hrozně veliké, tak bylo zapotřebí získat prostě nějaký kontakt někoho, kdo by ty děti hlídal, protože zase nebylo možné. Prostě V té době ještě v 90. letech byla otevřená tržiště větnamská, takže nebylo úplně možné, aby vlastně ty děti s nimi byly na těch tržištích v zimě, v létě a tak dále. Takže vlastně se většinou jako našla nějaká, nějaká teta, nějaká paní, velice často v důchodovém věku. Která si ráda a zároveň se prostě starala o děti. A tím pádem ty děti se potom vlastně naučily výborně česky, protože s nimi trávili poměrně hodně času a uh, zároveň vlastně bylo vyřešeno to hlídání. Takže se těm rodičům v podstatě stala taková win-win situace, kde se děti jak naučily česky, tak zároveň vlastně, uh, se pokrylo to hlídání, které bylo potřeba. Ta situace dneska se mění, protože samozřejmě tím, že uh, jak říkal, Thaj, tak uh, některé ty děti k těm měly velice blízko. A trávili u nich opravdu hodně času, což pak samozřejmě za například to, že neuměli tak dobře větnamsky. To se zase samozřejmě nelíbilo jejich rodičům větnamským. Takže potom byla v větnamské komunitě takový trošku bych řekla stres nebo obava z toho, že větnamské děti ztratí své větnamské kořeny a stanou se z nich víc češi. A v podstatě nebudou rozumět kultuře, nebudou rozumět jazyku a tak dále. Takže jednu, jedno období byla taková spísná hledat větnamské chůvy. Nicméně si myslím, že do dneška vlastně větnamské babičky nebo ty tety, tety teda české tety, babičky pořád nějakým způsobem fungují, ale už vlastně docela hodně, hodně je i větnamských chův. A samozřejmě, že mladí lidé, kteří zde vyrostli v České republice, tak už prostě jsou tady tak zakořenění, že už nepracují od rána do večera na tržištích, například jako jejich rodiče v 90. letech. Takže se prostě o děti starají úplně stejně, jako se o ně staráme my, hlídají babičky, možná mají nějakou padě na hlídání a tak dále, takže tam se to samozřejmě mění.
1: Diano vy jste nám poměrně otevřeně přiznala, že jste se jako malá cítila hodně ošklivá a přála jste si vypadat jako češky, mít blonděté vlasy, modré oči. Proč vlastně jako dítě jste zrovna toužila po tomhle? Co to by vás vyvolalo?
2: Já jsem si až jako později uvědomila, že za to můžou že spíš to, že jsem vlastně nevěděla žádné vzory ve svém dětství, takový, který by vypadaly jako já, že jsem prostě měla přesně ty blondětý barbíny, ale i ve všech pohádkách prostě hrály uh, bílí, bílí prostě ženy, uh, dívky. A, ale tady tu věc jsem se vlastně fakt uvědomila až v dospělosti, až jako když jsem byla prostě na vysoké škole a začaly mi nějaké věci docházet, a ono to spíš s tím sebevědomím, že to mělo velký vliv na, na moje sebevědomí v tom směru, že, že jsem si, že jsem to fakt brala hodně jako nevýhodu, to, že jsem větnamka, protože jsem se právě necítila dobře tak, jak vypadám a teď to samozřejmě už takhle nevnímám a už jsem se mnohem víc s tím se svým původem a i se svojí rasou a všechno. Je, myslím, takhle, jak má být, ale byla bych mnohem radši, kdybych si to uvědomila už někdy, prostě, aspoň během puberty, když ne, když ne v dětství.
1: To jsem se chtěla zeptat. Co se změnilo, že jste vlastně svůj původ a kořeny začala brát jako něco obohacujícího?
2: No, musím bohužel říct, že to může asi fakt vliv zvenku, že jsem začala cítit, že se líbím klukům a že prostě. No prostě opravdu to nebylo jakoby z nějaký vnitřního popudu, že bych si řekla, když seš přece dobrá, jaká seš, ale musela jsem mít vlastně nějaké to uznání zvenčí a nějakou jakoby, uh, nějaký prostě potvrzení toho, že je to v pořádku taková, jaká jsem zvenčí. No.
1: Uh, Diana, pro vás je jako hodně matoucí, když se neustále potkáváte s otázkou, jestli se cítíte více jako Češka nebo jako Větnamka?
2: Um, já to beru jako takovou standardní otázku a sama na ní odpovídám, takže se asi mentálně cítím víc jako Češka, ale zároveň bych o sobě nikdy neřekla, že jsem Češka, protože si uvědomuju svůj původ a kdybych si měla, kdybych měla jako říct, jestli jsem spíš Češka nebo Větnamka, tak se musím říct, že jsem, tak bych řekla, že jsem Větnamka, že vlastně sama, když jsem se to nenodílala, tak nedokážu o sobě říct, že jsem Češka.
1: Tady, vy jste nám přiznal, že jste dlouho neměl potřebu řešit, že jste v úzovkách jiný, až když vám spolužačka řekla, že jste banán, když použiju vaše slova navenek žlutý, uvnitř bílý. Co se tehdy ve vás odehrávalo a vlastně kdy k tomu došlo?
3: Byla to, byla to přestávka, jsem hleděl anglicky na gymnáziu a jsem, byl to zajímavý pojem pro mě, já jsem ho chápal, ale nepřijímal jsem ho, takže to bylo označené. Já, já jsem větnamský vypadající člověk, větnamský český, a kdybych měl vybrat českým nebo větnamským, tak bych to protože já se už neumím to... chovat v kničný. Už se dokážu, nedokážu se to učit. Identifikují se prostě jako kosmopolitní člověk. Větnamec, říci česko-hobořící česky, umí i větnamsky, umí jiný jazyk. nemám potřebu se označovat nějak národnosti.
1: Marto, tady jsme slyšeli teď dva příklady, jak mladí větnamci v Česku vnímají poněkud rozpolceně svou identitu. Mohla byste popsat, pokud to teda jde, jak vlastně dochází od dětství po dospívání až k dospělosti, ke zpracovávání toho vlastně, že vyrůstají v Česku, fungují v českém kulturním prostředí, ale zároveň jsou prostě Azijci?
4: Já si myslím, že vlastně tyhle dvě výpovědi jsou úplně příznačné, protože to je prostě strašně individuální věc, samozřejmě, jak se do cítí. Nicméně, vlastně velice často, velice často se stává, že, že děti větnamské jsou ve školce, naučí se výborně česky, jsou mezi českými kamarády a třeba kolem sebe tolik větnamských dětí nemají. Takže u české českého člověka dají česká jména a tak dále, takže v podstatě jim vytváří takovou českou identitu, trávili nebo takhle, teďka jsou samozřejmě taky trošku mění, ale v době tady třeba Diany a Tháje, když byli malí, tak velice často dostávali ty česká jména a tak dále. A vlastně je takovou, jako či hodně českou identitu, hodně české dětství, velice často, samozřejmě, že ne vždycky. Potom, takže docházelo často zase k nějakému popírání té větnamské stránky a spíše jako posilování toho, té české. A třeba vím, že spousta lidí se i styděla dělat to že jsou Větnamci, děti se jim posmívaly občas a tak dále. Pak často se vlastně stalo, že odešli na střední školy, kde už třeba do nějakého většího města, kde už zase bylo těch Větnamců vlastně víc a zjistili, že to nejsou úplně sami a že najednou třeba začínají používat později če, zpátky, vlastně se vracet ke svým vietnamským jménům a objevovat objevovat vlastně svoje větnamské kořeny. A to se potom naplno často rozjede ve, na vysoké škole, Ty vlastně ti lidé už jsou vyvytrženi z toho svého prostředí, už ty stereotypy se jich tak často nedotýkají a jsou často třeba větším městě, takže nejdu, nejsou, nejsou sami a vlastně se začíná hodně, hodně větnamců no mladých nebo čechovětnamců vracet k těm větnamským kořenům a nějakým způsobem se s nimi, s nimi srovnávat. A samozřejmě každý se s nimi zrovnává jinak. Někdo třeba často volí nějakou hybridní identitu, kde v jedné situaci si vlastně má spíš tu větnamskou a v druhé spíš tu českou a zároveň mezi nimi nějakým způsobem proplouvá. Ale jak říkám, to je strašně individuální věc a těch, těch možností je prostě nesmírné množství.
1: Jaký jsou právě největší stereotypy o větnamcích? Je to právě ta pracovitost, úcta ke stáří, k rodičům. Jak to ve skutečnosti je?
4: No, já bych řekla, že to jsou přesně ty věci, které, které vidíme na první pohled, přesně tak neskonalá pracovitost. A že já občas se stýkám i s tím, že lidi mají pocit, že vlastně uh, Větnamci touží jako pořád pracovat a touží být nejlepší ve škole a jsou strašně chytří a strašně úspěšní studenti a žáci. Já jsem dokonce na jedné debate měla paní, která říkala, že. Před svojí třídou taky chtěla trošku asi potrestat, že vlastně měla větnamského žáka, že to byl nejchytřější žák a byl úplně jiný a slušně se choval a tak. To si myslím, že jsou všechno ty stereotypy, které jsou samozřejmě dejme tomu, jako pozitivní stereotypy, ale pořád stereotypy. To si samozřejmě, že platí, že někteří Větnamci jsou chytří, úplně stejně, jako někteří Češi jsou chytří a úplně stejně, jako někteří Větnamci jsou hloupí. Někteří Větnamci jsou pilní a tak je spousta Větnamů nejsou úplně pilní. Ale samozřejmě, si musíme podívat. Co k tomu ty lidi vede? Takže třeba to, že tady mají Větnamci večerky a mají otevřeno od rána do večera, v podstatě je o tom, že jim jako nic moc jiného nezbývá, mimo jiné. Oni prostě pracovat takhle musí, protože živí rodiny ve Větnamu, splácejí třeba dluhy. Zároveň velice často neumí ta první generace dobře česky, takže uplatnit se samozřejmě není jednoduché v nějakém jiném sektoru. Takže to, myslím si, že ta pracovitost a ta pracovitost je taková stereotypní. Potom ty negativní stereotypy typu drogy, všichni větnamci pěstují Marihuánu nebo vaří pervěty, tak někteří Češi vaří pervěty, někteří větnamci vaří pervěty. To je to, prostě, máme ty máme negativní i pozitivní. A myslím, že o to by se určitě spíš mohly rozpovídávat tady Diana Stein, Myslím, že ty určitě znají nějaké další.
1: Určitě, Diana, otázka se přímo nabízí, co vy vlastně ve vztahu ke stereotypům k větnamské menšině v Česku považujete za největší kliše,
2: No určitě už to bylo zmíněný, ta, ta pracovitost a plnost. No, já si taky myslím, že to je hrozně individuální věc a myslím si, že v té, v té škole se to samozřejmě hrozně nabízí, protože ale, no, ale není tam prostě vidět, že ty děti taky dřou mnohem víc, protože za to můžou rodiče, který do toho taky víc nutí a myslím si, že mezi další stereotypy třeba patří to, že jsou všichni větnamci dobrý matematice nebo že třeba neumí pít alkohol, tak se myslím, že není pravda a je to hrozně individuální, ale podle mě hlavně, by většina lidí vidí ty, buď ty úspěšný nebo pilný žáky ve školách, takže si vytvoří tady ten dojem a nebo si právě vytvoří ten, tady ten stejný dojem z těch všech lidí, co pracují ve večerkách, ale přesně jak říkala Marta, tak oni nemají na výběr, takže, takže to je taky jenom starotyp. No.
1: Hm, máte k tomu ještě nějaké doplnění? Já
3: si nemyslím, že bych potřeboval, protože dalšího. Teďka nevím, jestli dobře rozumět, ale nemám toho co
1: dál. Nebe. Dneska už je relativně běžné setkávat se s Větnamci i v netradičních odvětvích. Ukazem je toho třeba Diana jako režisérka, vlastně i Thai jako psychiatr. V našem velkém speciálu na aktuálně CZ máme i příběh jedné youtuberky. Nicméně všichni se shodovali, že je pro ně velmi důležité vychodit to gymnázium a potom nastoupit i na nějakou vysokou školu. Mě by Marto zajímalo, jestli tenhle velký důraz na to vzdělání a na takové ty zlaté obory, jako je právo, medicína, ekonomie, tak jestli tohle i v dnešní době, že ty rodiče chtějí ty děti právě do těchto oborů hlásit, jestli to stále přetrvává.
4: Tak já si myslím, že pořád ten důraz na tyhle ty lukrativní a prestižní obory přetrvává, tak jako na ty prestižní univerzity a tak dále. Ale myslím si, že samozřejmě čím se, tím, že se vlastně mění to prostředí a vlastně spousta mladých větnamců už nějakým způsobem začala fungovat i v těch jiných profesích, dejme tomu, jako kavárny, restaurace a tak dále, a vlastně i ta první generace, i ta generace těch rodičů vlastně vidí, že ti lidé jsou úspěšní, tak si myslím, že se to pomalu začíná jako možná lehce měnit. Nicméně, jak jste říkal, samozřejmě Dura si prostě na to si třeba udělat tak gymnázium, pak nějakou tu vysokou školu a často se potom stane, že to dítě nebo ten, prostě ten mladý druhogenerační větnamet si potom vlastně zvolí nějaké jiné, jiné zaměstnání. Ale myslím si, že čím víc takových vzorů bude, takže se to nějakým způsobem bude, bude vlastně měnit i pro ty rodiče, ale myslím si, že to vlastně ještě asi běh na dlouhou trať. Přece jenom to prestiž je i jako Větnamu jako koncept celkem důležitá věc.
1: Taji, vy právě pracujete jako psychiatr, vy jste medicínu, tak by mě zajímalo, jestli tohle bylo vaše dětské přání, nebo naopak jste spíš vyhověl rodičům?
3: Já jenom upřesním, já nejsem jsem psychiatr, já jsem lékař, ten se specializuje v oboru budu. Psychiatr, já to psychiatrem budu. Psychiatr, budu ale uh, rodiče slyšeli, chtěli, aby se stal Já sám jsem umplinoval vždycky k přírodním vědám, ale neměl jsem jasnou představu, co bych chtěl dělat. Bavilo um, bylo by mě učení, to byla moje taková uh, druhá volba, ale uh, nakonec jsem si našel cestu v medicíně a, a splynil jsem rodičům krání.
1: Vy se v práci setkáváte s, e, i s akutními případy a věřím, že právě při volbě tohoto povolání byl i váš vzlet jedním z prvků, když jste se rozhodoval, jestli vlastně to nebude pro vás naopak překážka. Tak by mě zajímalo, s jakými stereotypy vy se v práci musíte potkávat.
3: Řekl bych, že to byl úplně zásadní e, faktor, proč jsem se rozhodoval. Já jsem chtěl, inspirovalo no, mě jednou, jedno potkání, a chtěl jsem se stát, musím se stát stále e, sexuolog a protože na sexuologii v medicíně jsou při cesty, když jste urologa nebo psychiatra, tak jsem si vybral ten obor, který není chirurgický. A, a na psychiatrii se setkávám se stereotypy, nejenom v těch achutních, tam je to teda zřejmější, když jsou lidi uvolněnější a přijdejí všechno pod jazyk. A, ale odčas, odčas i mezi kolegy nebo zaměstnanci takové spíše pozitivní stereotypy, než negativní. A já to beru s humorem, odpovídám tak, abych mě neurazil a aby se neurazil ani já tam.
1: Já si neodpustím otázku, jestli byste mohli trošku konkrétnější vlastně s nějakým příběhem.
3: Příběhu je hodně. A to spíš za Například, jak už teď byla zmíněna, že vietnamská kuchyně je dobrá, tak po mě kolegové chtějí, abych nosil do práce zábytky nebo různé jiné speciality. Někteří pacienti se ptají, jestli neznám jejich souseda,
1: který pracuje ve večerce,
3: že, no a tak podobně.
1: Diana, u vás naopak rodiče byly při volbě vysoké školy poměrně benevolentní. Vy, když jste za nima přišla po gymnáziu nebo na gymnáziu ještě, že byste ráda studovala umělecký obor, tak vás vlastně nechali. Mě by zajímalo, čím si tu jejich benevolenci vysvětlujete. Já
2: jsem to, já jsem měla takovou taktiku postupného přemlouvání, protože já jsem sice byla na osmiletém gymnáziu, ale byla jsem tam jenom čtyři roky a potom jsem právě v kvartě poprosila rodiče, nebo řekla se jim, že bych se chtěla hlásit na uměleckou střední školu v Praze. A oni mě nechali to zkusit, ale myslím si, že je to taky kvůli tomu, že už od fakt utlího věku jsem chodila na klavír a na různé kroužky do zušky a že vlastně ve mně budovali nějaký vztah umění a takže jsem jim vlastně říkala, že bych chtěla studovat na uměleckou školu, na kterou jsem se potom dostala. A když už jsem potom byla na té umělecké škole, tak vlastně cesta na uměleckou vysokou školu už byla taková hodně přirozená, ale zároveň taky za mě chtěli uh, doktorku nebo právničku, ale nemusela jsem je nějak extrémně přemlula, protože tím, že to trvalo dlouhý léta, ta moje cesta k FAMu, tak, uh, tak to bylo vlastně docela snadný. Zároveň bych, že chtěla říct, že když jsem se na FAMU nakonec dostala, tak, tak vlastně pro mýho tátu potvrzení, že to je opravdu dobrá škola, byly až jeho čeští kamarádi, kterým říkali, že jsem se dostala na FAMU a oni vlastně reagovali hrozně pozitivně, protože FAMU je jako vlastně známá a škola, takže těm letím vlastně byl, to byl důkaz pro mýho tátu, že jsem si jako vybrala dobře nebo tak.
1: Marto, Dianu, navíc ještě rodiče dávali i v dětství na různé umělecké kroužky, což asi taky zrovna nebývá typický, typický jev. Mohla byste osvětlit právě systém těch kroužků, kdy cokoliv kulturního nebo ne zrovna sloužící jako přípravka na střední či vysokou školu není považováno za zrovna efektivní?
4: Já si myslím, že třeba, dejme tomu, hra na hudební nástroj, hra na klavír je, je taková, no, může být chápána jako taková součást jako dobrého vychování, dejme tomu, ale e, není, to úplně, není to vlastně úplně běžná věc, já jsem se s tím minimálně v České republice příliš nesetkala, že by, děti, že by rodiče posílali děti na umělecké kroužky, na tancování a tak dále. Já si myslím, že se spíš přesně, jak tady už bylo řečeno, ti rodiče zaměřují na kroužky, které nějakým způsobem posílí jejich schopnosti ve škole a vlastně, vlastně docílí potom toho, že se dostanou na ta prestižní gymnázia, ta gymnázia, že mají ty samé jedničky. A opravdu větnamské děti, a to je teda případ i Větnamu, tam je to ještě vlastně nejspíš mnohem horší než, než tady, ale větnamské děti opravdu tráví hodně času na doučování a opravdu s tomu mi rodiče hodně věnují, věnují do toho hodně peněz, hodně času. Takže právě i ty potom studijní výsledky, jak říkala Diana, nejsou jen tak samo od sebe, že jsou větnamské děti strašně chytré, ale že obrovské, obrovské množství práce, peněz i času. Takže spíš jsou podporované ty kroužky, které nějakým způsobem jsou jako k něčemu potom v tom dalším studiu a jako vzdělávací aktivit.
1: Dalším velkým tématem, kteří mladí větnamci často diskutují s rodiči, je právě výběr jejich životního partnera. Ještě než se zeptám na zkušenosti Diany a Thaje, tak by mě Marto, nebo spíš bych Martu poprosil, jestli by nás nezasvětila do, do tohohle komplikovaného tématu, proč vlastně větnamští rodiče v Česku příliš netouží, aby jejich děti měly po svém boku nevětnamského partnera a, a zda náhodou vlastně ty rodiče tady nejsou daleko víc konzervativnější než vlastně rodiče ve Větnamu.
4: Tak v některých aspektech asi se můžeme říct, že jsou konzervativnější, protože vlastně přijeli v nějaké době z Větnamu a přivedli sebou ty vlastně představy z toho Větnamu v té době. A v těch vlastně velice často žijí dál, takže dá se říct, že to je taková konzerva časová. Samozřejmě to neplatí vždycky jako nic, ale jako vždycky tam jsou nějaké samozřejmě prostory pro, pro různé individuální přístupy a tak dále. Nicméně do určité míry v některých věcech konzervativnější jsou. A co se týká výběru partnerů, to je samozřejmě hrozně těžká věc, protože, jak jsem říkala, tak spousta větnamských rodičů nebo těch větnamců první generace prostě neumí dobře česky. Takže o češích také samozřejmě platí nejrůznější stereotypy, o češkách a tak dále, o češích. Takže velice často vlastně mají pocit, že třeba větnamsk- česká manželka, když si vezme větnamského chlapce, tak vlastně nezvládne tu péči o tu rodinu a vš- co všechno, co s tím souvisí. Vlastně takové břímě, které větnamská manželka, třeba zejména nejstaršího syna, který vlastně pokračovatelent té linie, aby úcývat ku a tak dále. Takže vlastně to je něco, co, co vět- ta česká manželka vlastně není, není schopná zvládnout a vlastně není ne- ochotná ne se tomu omezit a pod nějakým způsobem podřídit, podvolit. Pak tam je samozřejmě taky taky jazyková bariéra, protože prostě si ti lidé nerozumí. Jazyková a oni často říkají i kulturní, ty naše kultury jsou jiné a tak dále. Takže to je vlastně taková jako hlavní důvod. Já si myslím, že třeba i ten jazyk, že si vlastně ti lidé nerozumí, protože většina Čechů neumí větnamsky a hodně větnamských rodičů neumí česky vlastně té věc v tom komplikované s nějakým způsobem dohodnout.
1: Tady vy jste nám prozradil, že právě jedna z věcí, na které se s rodiči neschodnete, byl právě výběr vaší partnerky, tak jaké oni na vás kladli nároky, co se týče tohodle?
3: Je to tak, já jsem s rodiči tohleto řešil velice dlouho, dal jsem se, se tím důvodem, proč bych nemohl mít českou nebo třeba i slovenskou ženu. Oni říkali, miluji si, koho chceš, ale ven si, si Větnamku. Nejdříve říkali, že by, jim, že by jí nerozuměli. Tak jsem říkal, no a co, když se naučí větnamské? Tak říkali, no nikdy nedokáže pochopit to naše myšlení, nedokáže uvařit větnamské jídlo. Říkám, to se všechno naučí, tohle, to všechno. Ne, ne, ne. Vy ale nakonec máte
1: větnamskou partnerku.
3: A ano, je to tak, osud, osud je mocná, mocná entita. Takže já jsem teďka velice zamilovaný a šťastný.
1: A rodiče mají radost, předpokládám. Ano. Ty ano, jak vy byste se zžila s tradiční rolí větnamské ženy, která by měla být úslužná ke svému manželovi, respektovat názory starších a tak, jak je vlastně ve Větnamu zvykem starat se o domácnost?
2: Já, já to říkám veřejně už dlouho, že bych si měla fakt velký problém. Už, jakoby, už v české domácnosti, nebo už tady v evropské zemi počítám s tím, že by muži a ženy měli mít nějaké uh, stejné povinnosti a nemělo by se to rozdělovat podle pohlaví. Uh, protože já sama pracuji, uh, přijde mi... Mi, přijdou mi ty úkony na ženu, kladený, co jsou kladený ve Větnamu, prostě strašně velký, A niž by se právě počítalo s tím, že ta žena třeba může mít svoji vlastní práci, který, která jí baví a může být taky sama živitelka rodiny. Že, ale to, to já vlastně s tím mám taky docela velký problémy ve Větnamu, že právě že jakmile jsem ve Větnamu u svojí mámy, tak automaticky se právě ode mě očekává, že právě budu každý den jí pomáhat s vařením a hned, jak se do, do večeří, tak budu uklízet právě zatím, co mužská, mužský odvětví naší rodiny sedí a vlastně čeká, než než všechny uklidí. A vždycky nad tím vedeme debatu, ale spíš, spíš je to takový, že já jsem se s tím smířila, že takhle to ve Větnamu dělat musím, ale sama pro sebe jsem si řekla, že to takhle já nikdy chtít, nebudu chtít a doufám, že, že, se, že to nebudu muset takhle někdy dělat.
1: A co se týče vašeho vlastně partnera, tak máte tam stejné problémy, že rozlišujete, zda by šlo o větnamského či nevětnamského?
2: Já teda partnera teď nemám. Ale co se týče mých rodičů, tak oni, oni jsou docela otevřený českým partnerovi, ale tak říkají vlastně to samé, co říkal Taj, že by se aspoň s ním chtěli popovídat a že vlastně takhle nemůžou. Já, já na to argumentuju tak, že to je přece jedno, že jde o mě a já, že přece, když ho budu milovat, tak by měli mít rado za mě. Ale myslím si, že by byly určitě šťastnější, kdybych se našla větnamského partnera.
1: Marto, my se teď bavíme tady o tom, jak to mají vlastně mladí větnamci v Česku, ale jak to mají větnamské ženy ve Větnamu? Jak vlastně mohla byste popsat, jak tam vypadá ta tradiční role ženy v rodině?
4: Tak když se bavíme o Větnamu v současnosti, tak já musím úplně souhlasit s Dianou, že vlastně ty nároky, které jsou kvělené na ženy, jsou obrovské. A samozřejmě zase ta situace se nějakým způsobem mění. Větnam i. Vlastně i Větnamci a vlastně větnamská společnost přisuzuje větnamským ženám docela, docela jako hodně silné postavení. A vlastně připisuje jim to, že jsou vlastně jako velice schopné a nebojácné a nevím, co všechno. Nicméně potom, a že vlastně všechno zvládnou a silné větnamské ženy, o těch se prostě mluví už jako tisíce let nicméně to je právě ten, možná ten problém, protože větnamské ženy potom jsou chápane jako tak silné, že se v podstatě může nevalit úplně všechno. A jak říkala Diana, větnamské ženy pracují, jako velice často pracují, velice často pracují velice tvrdě, velice často zastávají ty nejtěžší práce, jako například třídičky odpadů, prostě a tak dále. Ale zároveň po tom, co dopracují, tak Běží domů a vlastně musí obstarat celou tu domácnost, včetně péče o děti, péče o domácnost, vaření, prostě vlastně všechno. Rozhodně není obvyklé, aby, aby muži vařili večeře nebo aby muži pomáhali mít nádobí. Zase samozřejmě, že někteří takoví muži existují, ale není to, není to vůbec běžné. Takže ta situace žen je opravdu velice obtížná a samozřejmě mění se, nicméně pořád to je ještě běh na dlouhou trať. Já jsem třeba znala akademičky, které pracovaly v Větnamské akademii věd a měly možnost jít na. Jako, prestižní konferenci, ale manžel jim to v podstatě te- teoreticky nedo- nedovolil, protože prostě kdo by se staral o domácnost a o děti, které byly v podstatě velké a m- m- jako nebyly by to být nějaký problém, kdyby pro, tomu pro nás v našem prostředí. Jo. Takže ta situace opravdu není, není jednoduchá a je toho na ně navaleno obrovsk- obrovské množství.
1: Já bych ještě zůstal ve Větnamu. Poměrně velkým tématem je také, když vlastně mladí větnamci narození v Česku se setkávají, buď poprvé nebo, č- nebo opakovaně, se širším příbuzenstvem ve Větnamu. Tak mě by zajímalo, jaký má, jaký mají zkušenosti Thai a Diana, jak se vlastně cítí v konfrontaci těchto dvou světů. Diana?
0: Já,
2: já mám vlastně to štěstí, že do Větnamu jezdím opravdu často. Snažím se jezdit každý rok, protože já už jsem říkala, mám tam mámu a segru. Předtím jsem tam nejezdila zase tak často, ale takže teď vlastně tu svoji, šir, i tu svoji širší rodinu poznávám lépe a lépe. A pamatuju si, že někdy v té pobertě, kdy jsem si víc ovědomovala, že uh, a hledala jsem právě svou identitu a skladla jsem si otázku, kde je můj domov, tak jsem z toho měla opravdu velkou radost, že mám takhle velkou rodinu. Cedila jsem se najednou, že tak opravd- že nejsem sama, ale... Zároveň je vlastně strašně zvláštní, jak vám i ta širší rodina hrozně kecá jakoby, do vašeho života, že vlastně umí okomentovat úplně všechno od, od toho, co nosíte, potom kolik vážíte, potom třeba se i ptají, kolik vyděláváte, abyste vy vlastně toho, toho, tu tetičku jste vlastně viděla teď po druhý v životě. Tak v tom je to trochu zvláštní, ale zároveň, um, zároveň jsem ráda, že, jsem, že mám tu možnost je poznat takhle nějak blíž, protože tam jezdím často.
1: Taji, jak se na tom vy? Já mám
3: takové štěstí, štěstí neštěstí. My, po, naše rodina pochází z různých majetkových poměrů, a to více nám, jsme měli potom prostor pro, pro mezilidské vztahy. To znamená, že i když rodiče odjeli do ciziny a po několika letech se pak vrátili z potomky, tak my jsme byli i hned přijati vřelé. A já jim na tu lásku zase vracel. Já jsem byl přijat s láskou a svoje příbuzné mám rád a beru je, jako kdyby se množili tady v Čechách.
2: Jo, že, že právě tím, jak říkala právě Taj, že tam nejsme moc tak často a jsme právě ty děti těch jejich příbuzných, co oddělit, tak si myslím, že, na nás, že nám fakt dávají hodně najevo jejich lásku a že se nás vlastně strašně cení, nebo aspoň mě si opravdu hrozně cení, jako když tam přijedu a že mě opravdu docela v tomhle tom jako rozmazlo, rozmazlovávají, že, že právě přijedu jenom jednou za rok a jsem taková jako... Prostě najednou vlastně oblíbená mezi všema i těma dětma, protože už o mě někdy slyšeli, tak to je zase hodně hezký.
1: Marto, tady jsme slyšeli vlastně ty dva příklady toho, jak se mladí Větnamci na rození Česku cítí, když přijedou vlastně za svými příbuznými do Větnamu. Tak je tohle úplně vlastně ta tradiční zkušenost, nebo naopak tady jsme slyšeli dva velmi výjimečné příběhy, které spíliš nekorespondují s realitou?
4: Tak slyšeli jsme určitě dva mocenské příběhy, já nevím, jako. By... Samozřejmě kolik procent mladých větnamců má takhle dobré vztahy, kolik nemá, nicméně vím, že docela hodně často vlastně pro ty, ty mladé větnamce nebo čechovětnamce žijící mimo, to není zdaleka případ jenom České republiky, ale vlastně kterékoliv jiné země, že ten vlastně návrat do, do Větnamu i třeba na nějakou dovolenou a tak dále bývá docela, docela obtížný. Samozřejmě na tom hraje svoji roli jazyková bariéra, protože často, jak říkala Diana, tam je to taková zvláštní upřímnost, která je pro nás často nepochopitelná, když se přesně lidé ptají, kolik vyděláváš, řeknu vám, že si tlustá, máš ošklovou kabelku, nebo naopak, ale zároveň taky jsou jako velice pozitivní a jsou vřelí. Ale pro, samozřejmě pro ty lidi, který, kteří vyrostli někde, někde jinde, to může být vlastně nezvyklý, Často potom vlastně dostávají nálepku toho, když třeba ti, ti, ty větnamské děti neumí pořádně větnamsky, že jo, tak dostanou nálepku, že vlastně jsou ti, kteří ztratili kořeny, neumí se chovat, nevidí jak se chovat správně, nevidí jak ho oslovovat, protože zkrátka v té větnamské velké rodině nevyrostly. A vím, že pro spoustu lidí to může být i docela frustrující takovýhle zážitek, že to není vždycky jenom tak, že vlastně rodina přijme a je to všechno zalité sluncem.
1: Janu, vy jste to vlastně trošku naznačila, že e, slycháte e, mírnou kritiku na to, že ve svém věku ještě nejste vdaná, nemáte děti. Navíc ještě usilujete o to, že budete studovat doktorát, tak e, to celé věc jak je nepřidává. Přesto, až by jednou nastala situace vlastně, že byste uvažovala o, o, o tom dalším životním kroku, tak co byste chtěla svým dětem předat a před čím byste naopak chtěla e, ochránit?
2: Tak takhle daleko jsem asi ještě nedošla ve svých myšlenkách. Říkala jsem si, že bych uh, asi, že bych opravdu chtěla nějak, aspoň nějakým způsobem zachovat nějaké větnamské zvyky um, mýho dítěte, nejme tomu, protože já teda umím mluvit větnamsky, ale neumím a psát, což si myslím, že je taky velmi častý u druhé generace větnamců. Takže bych se nějak snažila, aby aspoň uměli trochu větnamsky a zároveň jsem, uh, jsem se tady v Čechách seznámila s, s docela dosti kamarádama, který chodili na skauta, tak jsem si říkala, že bych určitě chtěla, aby i moje dítě chodilo na skauta. Tak to, je zatím, to jsou zatím jediné dvě věci, které jsem si říkala, že by bylo hezký, kdyby moje dítě jako umělo. Ale dal jsem, dal jsem k tomu chtěla bych asi ho vychovávat rozhodně v tom, že, že a může, může dělat všechno, co chce a co ho baví. Mám, mám takový pocit, že mý rodiče spíš, nebo větnamské rodiče, jsou spíš, um, myslí spíš na to, aby jsme vydělávali peníze. Což já třeba osobně, zase na to tady nemyslím, že jsem ráda, že dělám něco, co mě baví a prostě, co, co mě nějak jako uspokojuje. Takže v takovémhle podobném duchu bych chtěla vychovávat i svoje děti.
1: Taje, vy jste o tom uh, už přemýšlel?
3: Já jsem nejstarší mužský potomek několik generací zpátky v jedné vedlejší větvi našeho rodu. Máme jich vlastní chrám, tak určitě bych chtěl předat dále tuto, tuto tradici, nebo tu hodnotu. A určitě bych chtěl vychovávat své děti v duchu demokracie a svobody, která teda ve Větnamu je poněkud uplačována se svobodou, ale musí přicházet i zodpovědnost, odpovědnost a i tu bych chtěl uh, naučit.
1: Jak vnímáte rozdíly ve výchově dětí v českých rodinách a v těch větnamských a jsou ve výchově zásadní rozdíly? Máte nějakou takovou zkušenost pro srovnání? Vztah dítě-rodič, děkuji, Vendula Velková. Diano, Marto, kdo se cítíte? Můžete se chopit odpovědi.
2: Mně se, mně se určitě líbí právě v českých rodinách, jak je jak jsou v tradice na to trávení času společného. Tak to si myslím, že větnamskí rodiče moc nedělají. Nebo, nebo ne ty, co máme tady v Čechách. Mám trochu pocit, že si ne, úplně neumí užívat života v tom smyslu, že by se řeklo, dneska půjdeme do kina, nebo um, prostě dneska se uděláme hezký den a půjdeme všichni do zoo. Líbí se mi, že v českých rodinách je to takový víc... No, že, že se tam klade důraz na ten společně trávený čas. I, i, třeba, I třeba se mi hodně líbí právě Vánoce, myslím, v tom mentálním hledisku, kdy se hlavně myslí na to, aby ta rodina byla pohromadě, tak to určitě je ve Větnamu, třeba když se slaví velký svátek nového lunárního roku, tak to tam je taky, ale vlastně mám nějak pocit, že, že to není takhle moc orientovaný na ten společně trávený čas, ale nevím. Vím. Já jsem asi slovo marě.
1: Mě byště zajímal, vlastně názor ta je. ty by on schopný porovnat ty rozdíly, které třeba on pozoroval, když byl na střední nebo základní škole, tak tomu přišlo, že jeho čeští spolužáci zažívají jinak, co on ne. Já jsem třeba
3: záviděl, že, že kamarádi můžou přestávat u sebe, to jsem já nemohl vůbec. A jak tady Diana mluvila, já jsem už více než deset let, nebyl s rodinou někdy na dovolené někdy na výletě. To jsme opravdu nebyli. Ale dodržíme větnamské české svátky. To se zasejdeme, to jo. Řekl bych, že moje rodiče mě více kontrolovali, než, než moje české soukromí.
1: Marto, to asi je pravda, že vlastně větnamští rodiče drží ty své děti poněkud více zkrátka, tak to asi nic překvapivého není, ale zajímalo by mě pak vlastně v těch 18 letech, jestli tam nastává nějaký zlom, nějaká ta rebelie, třeba útěk z vysoké školy, nebo jestli vy máte nějakou zkušenost.
4: Já si myslím, že ta rebelie nastává nastává asi podobně, jako nastává u u českých dospívajících, ale samozřejmě, že... Jasně, často často prosím, větnamci jsou drženi výrazně víc zkrátka. Dívky si, nemů, holky si prostě nemůžou chodit kam chtějí, nemůžou se večer pozdě vrátit domů a tak dále. Takže ta výchova je určitě jiná. Mě vlastně přišlo i zajímavé, co jsem e, několikrát slyšela od různých vlastně větnamců, že jim třeba chyběla i nějaká, jako nějaký fyzický kontakt třeba mezi rodiči. že Vlastně ve Větnamu se prostě to, to nedělá. Lidé se nějak příliš neobjímají, rodiče se spolu si prostě neobjímají, nedávají si pusu a tak dále. A vím, že jsem několikrát narazila na to, že vlastně těm tím lidem to chybělo, protože to pro ně představovalo nějakou blízkost, kterou, dejme tomu, oni v té své rodině necítili, pravděpodobně proto, protože ty jejich rodiče jim to třeba ukazovali nějakým jiným způsobem, kterému oni nerozuměli, prostě. protože při vychováváni spíš v tom českém kontextu. Takže pocitovali třeba často nějakou jako do určité míry chla, chla, chladnost nebo oproti těm svým českým, českým spolužákům. A, takže to, to třeba mě, mě vlastně přišlo zajímavé. Ale já se přiznám, že, že tím, že jsem prostě nevyrostla ve větnamské rodině ale než, nežiju ve větnamské rodině, tak samozřejmě pro mě to, to je velice komplikované nějakým způsobem komentovat.
1: Nicméně Taj i Diana pokyvovali, že vlastně, co se týče toho fyzického kontaktu, tak to asi žádná slava v dětství nebylo, Diana.
2: Je to tak, já, já úplně souhlasím se vším, co, co Marta říkala. No, já si třeba pamatuju z, u svých rodičů e, fakt jenom párkrát, že, že si dali pusu přede mnou. Jinak jsem tam opravdu žádnou, přesně tu fyzickou lásku jsem tam e, moc neviděla.
3: To já, bych, to já bych zase řekl za sebe, že u mě, no v naší rodině ten fyzický, ne, fyzická láska byla. E, rodiče mě objímali, když jsem se třeba lekl e, v noci, a nebo Měl jsem problémy, tak mě objali. Já třeba teď, když jezdím domů, tak
1: první, co udělám, tak políbím rodiče a pak jdeme zase, se Máme tady ještě jeden dotaz od Michala Wolfa. Co si účinkující myslí o politickém režimu zpátky ve Větnamu? Diana, vy jste vlastně i v tom našem speciálu říkala, že zprávy ve Větnamu a situaci ve Větnamu okrajově sledujete. A vlastně i tím, že jezdíte každoročně do Větnamu, můžete porovnávat, jak se vlastně žijí lidem tam. A jak si žijí lidem v Evropě, tak co říkáte na situaci ve Větnamu?
2: Uh, já to sleduju, ale zas tak pravidelně. Ono totiž právě, uh, jak neumím z větnamsky, tak to není zas tak jednoduchý. Já musím říct, že když, kdybych to jako nevěděla, tak když prostě jedete do Větnamu jako turista nebo prostě jako já, tak z toho opravdu jako nevšimnete, že jsou lidi nespokojený. Podle mě se ani nedá tak všimnout, že je tam nějaký komunistický režim protože máte pocit, že prostě je tam obchod a ekonomika, ekonomika tam skvěta a vlastně tady ty věci tam fungují. Ale právě nějak až v pozdějších letech jsem začala sledovat nějaký aktivisty, hlavně právě americký větnamce, který taky jezdí do Větnamu a vím o prostě politických vězních, kteří jsou zatýkaný za to že jsou prostě jenom aktivistický, že kritizují ten režim a kvůli tomu jsou zavíráni tak o tady těch věcech vím. Zároveň i v, i v Praze už byly nějaké besedy, třeba knihovně Václava, Havla a takové věci. Vlastně si myslím, že už se o tom nějak i víc mluví i třeba v Čechách, no ale vlastně nic, nic, nic jiného k tomu říct nemůžu, jako by mrzí mě to, co se tam děje, ale vlastně nic s tím sama nedělám, no.
1: Ta je co vy a Větnam? Já se snažím být
3: mimo politiku ale názor si samozřejmě udělám. Mám v rodině i příslušníky, kteří jsou v komunistické straně a někteří tomu i věří, většina většina spíš tenhle ne a bojí se, bojí se toho režimu, protože trestá trestá názory a nejsem
1: nejsem úplně zastáncem komunistické straně. Marto, možná vy byste mohla doplnit, jak v praxi ten komunistický režim ve Větnamu funguje?
4: No, tak ve vě- větnamu komunistický režim je velice přísný. a myslím si, že, že teďka za post- vlastně během posledních několika let se vlastně třeba tresty právě pro ty aktivisty, o kterých mluvila Diana, velice zpřísnily a vys- opravdu vysoké tresty nejsou vůbec výjimkou. Takže tam opravdu, když někdo nějakým způsobem mluví proti straně, mluví proti státnímu zájmu nebo kritizuje, tak mu opravdu hrozí velké nebezpečí. Spousta lidí vrchá ze zemí a tak dále, a vlastně za, za věci, které jsou třeba v našem kontextu úplně běžné a přirozené a není v nich žádný problém. Prostě čistě jenom proto, že nějakým způsobem nesouzní s tou politickou ideologií. Já si myslím, že je strašně důležité uh, to, že uh, to jsou takové vietnamské mimikry. Přesně jak říkala Diana, většina turistů si vůbec vlastně nemusí všimnout až na pár propagandistických plagátů že ve Větnamu vládne nějaká tvrdá ruka, že tam vládne cenzura a tak dále, protože tam vidí Starbucks, vidí tam KFC, vidí tam prostě připojí na YouTube a tak dále. A vlastně těm lidem často nedochází, že, že Větnam prostě je, je uh, autoritářská země a že potírá svoje, svoje odpůrce a tak dále. Myslím si, že o tom se určitě musí mluvit a že se musí mluvit o tom, že vlastně Větnam není jenom to, jak to vypadá, ale zatím ještě něco, něco dalšího myslím si, že třeba velice důležité je obrovská míra korupce, která ve Větnamu je a to, že vlastně ti lidé velice často nemají žádné právní zastání, že prostě tam ti lidé se nemají o co opřít v momentě, kdy opravdu přijde nějaký problém, protože ta korupce je tak obrovská, že v podstatě, když potom člověk nemá peníze na to, aby si nějaké služby zaplatil, tak je prostě nemá. To si myslím, že je další věc, kterou si my tady vlastně neuvědomujeme, protože to prostě pro nás není, není běžné. Toto je třeba zdravotní péče a tak dále, která v podstatě sice existuje, ale stejně se za ní musí platit. Vlastně ten systém opravdu, to je na hrozně dlouhou debatu, ale je to velice komplikovaná země.
1: Děkuji, mám ještě jeden dotaz. Magdalena Metková se ptá, máte větnamské kamarády, pokud ano, jsou chvíle, kdy cítíte, že je musíte vyhledat, protože jen s nimi můžete komunikovat beze slov. Tají. Já
3: mám, řekl bych, asi většinu větnamských kamarádů, ale mám i ani nehrstku. Řekl bych, více než na prstech jedné ruky českých a slovenských kamarádů, se kterými si rozumím. Potkali jsme se na vysoké škole a do, doteď spolu držíme velice úzké a zvrželé a vztahy.
1: Diana?
2: Já to mám asi přesně naopak. Já mám většinu kamarádů českých a mám pár vietnamských kamarádů. Těch pár vědámských kamarádů, které mám, tak jsou z uměleckého prostředí, jako já, takže to vlastně jsme si v tomhle dost podobní. Ale potom mám opravdu jednu skvělou kamarádku, se kterou se znám právě od první třídy, a která není z uměleckého prostředí, a s tou, sdílíme, s tou právě dokážu sdílet takové věci, o kterých mám pocit, že tomu právě porozumí jenom ona, když právě mluvíme o nějakých vietnamských zvicích nebo co po nás i naše rodiče tak, tak do za ní, protože vím, že ona to pochopí
1: nejlíp. Já vám děkuji, to bude z dnešní debaty všechno. Já bych chtěl poděkovat hostům, lékařit Hajulé, režisérce Dianě Kamvan Guenové a větnamistce Martě Lopatkové.
0: Všechny další díly screenshotu najdete na našem webu inspiračníforum.cz podcasty a můžete nás také odebírat ve všech podcastových aplikacích.